0: Boa noite irmãos Bom, pra quem não sabe Esse mês de novembro É comemorado é, o mês É o mês da música na, na nossa denominação E É como vocês já viram, né Estes são os meus tios Eu sempre meu Vivi pai. Meus tios e meu pai <risos> Muitos dizem que eu pareço muito com ele, né Então por isso que eu não, não, não disse, porque é a cópia fiel. Ah. <risos> Enfim. Então, é, eu sempre vivi imerso nesse universo de música. E sempre compreendi as verdades bíblicas através da música. A música foi um instrumento maravilhoso de Deus na minha vida para que eu conhecesse e pudesse servi-lo até hoje. E... Depois de tudo que foi dito aqui, depois de tudo que foi cantado aqui hoje, eu queria que nós refletíssemos brevemente a respeito do louvor e da adoração verdadeiros, genuínos e do papel da música no contexto de culto. Portanto, eu queria que nós entendêssemos, compreendêssemos que o louvor consiste em um ato de enaltecimento a Deus. Louvor... É de fato evidenciar as virtudes de Deus, é colocar em destaque os atributos do Senhor, é então terceiro um elogio a Deus, isso de fato é louvor. E o louvor, ele pode ser expresso de diversas, de variadas maneiras. Uma delas é a música, como fizemos aqui hoje. E a adoração, eu costumo dizer que é um estilo de vida, a adoração é um ato de reverência, é curvar-se, é prostrar-se. Diante de Deus Reconhecendo o seu poder A sua soberania, a sua grandeza Isso é adoração Adoração é um culto constante a Deus O culto de louvor e adoração a Deus Não se restringe a esses momentos Em que nos reunimos aqui juntos Enquanto igreja como hoje O culto de louvor e adoração a Deus Deve ser contínuo A nossa vida deve ser Uma expressão de louvor E adoração ao nosso Deus Contínua, desde o momento em que acordamos até o momento em que adormecemos novamente. Portanto, a nossa vida deve ser marcada pelo louvor e adoração, continuamente. E dito isso, nós devemos lembrar que o Senhor, que Deus, prescreveu algumas atividades espirituais, alguns elementos que, para serem feitos, para serem executados por nós, no culto, alguns elementos de culto, tais elementos são a oração, a leitura da palavra, a pregação da palavra, o ofertório, a bênção apostólica e as ordenanças, uma ceia do Senhor, o batismo e é claro, o louvor, a música, portanto nós não podemos tentar criar uma nova atividade espiritual ou então acrescentar... Outra coisa a não ser isso que o Senhor deixou ordenado na sua palavra Para que executássemos durante o seu culto de louvor e adoração Mas nós devemos entender também que nós vivemos em um mundo pluralizado Em um mundo de diversidades Então obviamente esse pluralismo irá influenciar diretamente na liturgia No modo como o culto é organizado, liturgia é isso, o modo como o culto é organizado, como essas atividades espirituais, esses elementos de culto que o Senhor deixou para nós, para que realizássemos no seu culto, estarão encaixados, como iremos organizar, então pelo fato de termos um mundo pluralizado, essa liturgia, esse modo de organizar o culto deve ser distinto, pense comigo, um culto prestado ao Senhor, na Zâmbia ou no Zimbábue é bem diferente de um culto prestado ao Senhor no Japão, na Dinamarca ou aqui em São Luís. E é saudável que as igrejas, cada igreja deve ter sua própria liturgia, dependendo da história da igreja, dependendo da sua origem, dependendo do local onde ela está inserida. Isso é saudável, sim, haver essa diversidade, desde que estes elementos espirituais, a oração, a pregação da Palavra, todos esses que eu citei estejam presentes e que a única regra de fé e prática do culto prestado ao Senhor seja a Bíblia, a sua palavra portanto o culto ao Senhor deve ser coerente e a música cantada entoada no culto também deve manifestar essa coerência o ritmo, a melodia a harmonia da música devem estar em conformidade com a letra que deve ser cantada não dá para expressar Arrependimento com ritmo de samba. Não dá para fazer isso porque é muito alegre, não dá para expressar tristeza de alma. Ao mesmo tempo que não dá para eu cantar a alegria está no coração com acordes menores, com uma melodia mais melancólica, triste, porque é alegre, é expressão o fruto de um coração efusivo é de gratidão para com Deus. Portanto, os cânticos ministrados no no contexto de liturgia Devem ser coerente com aquilo que nós cremos Coerente com aquilo que eles dizem E principalmente coerentes com a palavra de Deus Que é o nosso parâmetro Mas o louvor também, além de ser coerente Ele deve ser envolvente E o que eu quero dizer com isso? Louvor deve ser envolvente O que eu quero dizer com isso? Se nós queremos alcançar pessoas através do louvor essa música deve ser bem feita, deve ser agradável. O louvor precisa ser envolvente e atingir as pessoas com uma linguagem que comunique. Eu não estou querendo dizer que nós vamos fazer algo bem feito aqui para agradar a freguesia. Não é isso que eu estou querendo falar. Estou querendo dizer que o louvor deve ser bem feito, primeiramente porque é para a honra e glória de Deus, e também para que ele se torne relevante. Para que ele consiga falar ao coração das pessoas Isso é o verdadeiro louvor E vocês vão de concordar comigo Que nos dias atuais Uma das formas de expressar conteúdo De instruir, de ensinar É a arte Muitas pessoas absorvem conteúdo Através de música Através de filmes, novelas, séries E... De diversas outras atividades que envolvam a arte Portanto, nós precisamos entender Que a música ministrada nesse contexto litúrgico de culto É uma ferramenta poderosíssima Poderosíssima De instrução, de ensino de Para expressar conteúdo à igreja Isso é muito importante A música tem esse impacto muito grande Ela, ela é uma ferramenta pedagógica maravilhosa por ter esse impacto muito grande, tremendo, a música também é perigosa. Pense comigo, muitos de vocês já devem ter passado por uma situação assim, de ter escutado uma música horrorosa e essa música ficar trolando na mente. A noite inteira você acorda e a música continua lá. A exemplo de Caneta Azul. <risos> é o hit do momento. Então aquela, a música tem esse poder de fixação. É, eu chamo que é o poder chiclete. Eu já me vali muitas vezes disso. Tanto na escola como na universidade. Às vezes eu não estava entendendo o conteúdo, então não estava conseguindo estudar. Eu sempre gostei de música, mergulhado nesse universo. Então eu pegava a letra do, da, do conteúdo que eu estava estudando e colocava uma melodia em cima daquilo. Então eu chegava na hora da prova e começava. E a letra passeando aqui. Porque a música tem esse poder de fixação e portanto nós precisamos tratá-la com cuidado Com zelo Sempre em conformidade com o parâmetro que é a palavra de Deus E o que eu tenho percebido É que atualmente Muitos não têm tido esse zelo Para com a música Principalmente a música ministrada no culto Os cânticos atuais, eu não estou falando de todos Mas uma boa parte deles Tem expressado essa fragilidade de conteúdo as pessoas cantam sem saber o que estão cantando, então motivadas pelo ritmo, pela melodia das músicas. Tantas vezes, não sei quantos vocês já escutaram, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando ver você na bênção vai se arrepender, tipo assim, me aguarde. que é isso? Ou então eu quero te entronizar entre os querubins. Como que eu vou entronizar o Senhor Todo-Poderoso, Soberano Deus que tem o controle do universo em suas mãos? Então, muitas músicas atuais têm pregado, inclusive, heresias, coisas que vão totalmente opostas àquilo que a Palavra de Deus, que é o nosso parâmetro, nos diz. Uma vez eu fui numa... faz muito tempo. Eu fui numa congregação há muito tempo. Começou o louvor e aí começaram a cantar. O -a -e, o Oh, e ficou nesse oh, yeah, yeah, E vai, passa e passa E passa aí no final Ele é o Senhor Pronto, isso bem aí salvou a música né Ele é o Senhor Mas cadê o conteúdo? As músicas são frágeis de conteúdo teológico Frágeis também até de conteúdo lógico O que uma música dessa vai acrescentar em nossas vidas? Uma arma tão poderosa dessa Que é a música, uma ferramenta tão importante Para ser usada, usada dessa forma Então Muitas pessoas têm é feito errado. E, inclusive, muitos acham que é, sentir uma emoção profunda, chorar, quando ouvir o cântico, é o parâmetro é, para saber se o cântico realmente é espiritual. Ah, eu fui na igreja, não chorei durante o cântico. Não é assim. É claro que eu, não... eu, acho, eu acho importante nós manifestarmos a nossa emoção, essa sintonia emocional durante o culto. Mas não é esse o parâmetro, desde que isso seja feito com compreensão e com razão do que estamos fazendo. Agora o fato, o, o pior fato dessas músicas, não todas músicas atuais, é a questão de substituir, substituir o foco da adoração. O foco da nossa adoração é o nosso Deus, o soberano Senhor. E muitas músicas falam muito de mim, do meu sofrimento. Da minha vitória, da minha prosperidade Que hoje estão Equivocando-se né, A respeito do termo prosperidade e, a, e vinculando isso A bênçãos materiais financeiras Então muita música tem falado disso Tem desviado o foco Que deve ser louvor e adoração Somente ao nosso Deus E se torna um louvor a mim Isso é um erro muito grande Porque nós somos seres adoradores E se nós não colocarmos No lugar de adoração o ser correto, que é o nosso Deus Certamente nós colocaremos outra coisa Porque nós somos adoradores Então colocamos o, o dinheiro Colocamos nosso cônjuge e aí vai Então precisamos tomar cuidado com isso Também Abuso do ritmo É certo que como eu falei, o nosso mundo é pluralizado Existem contextos diferentes Mas imagine comigo um, um funk Num contexto de culto, um funk metafísico Um funk, sei lá, transcendente é difícil de encaixar determinadas coisas em outras. Nós precisamos entender que o culto também não é show. Um culto é um lugar para adoradores e a Bíblia diz que nós devemos ministrar o culto com ordem e decência. Mas o que motiva o nosso louvor? Qual é a motivação do louvor? Em Efésios 5,19 diz louvando a Deus com salmos, cânticos e hinos espirituais com gratidão em vosso coração. Ou seja, é a gratidão que motiva o nosso louvor. A gratidão é que nos impulsiona a louvar. Porque o louvor verdadeiro sempre brota do reconhecimento de que nada somos, de que tudo devemos ao nosso Deus. Tiago também diz assim, está alguém alegre? Cante louvores. Portanto, quando você canta, isso é expressão daquilo que está no seu íntimo, no seu interior, no seu coração. Quando nós gastamos tempo aqui cantando, entoando louvores, isso é porque você, não é para cumprir tabela, não é porque tem que ter louvor no, no culto, como o Senhor ordenou, mas é para você dizer, Senhor, a despeito das lutas que eu tenho passado, eu sou grato a Ti, eu estou com meu coração sincero e agradecido diante de Ti. Essa deve ser a nossa motivação, a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Por ter morrido na cruz e por ter nos sustentado. E nos sustentar até o dia que Ele voltar para nos resgatar. E qual é a procedência do louvor? O louvor, continuando o versículo que eu tinha dito, Efésios 5,19. Louvando a Deus com gratidão em vosso coração. O louvor procede do coração. O louvor não é somente de lábios, mas ele vem de dentro. E Deus, inclusive, critica o louvor que vem somente de lábios e não combina com o coração. Ele diz em Isaías 29, fala especificamente isso. Este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, se você se preocupa somente com o externo, Ah, será que eu desafinei? Hum, Ninguém bateu palma, então não foi bom. Ah, fulano de tal que eu queria que tivesse ouvindo, que eu estou cantando, fez uma cara feia. Se você se preocupar com o artisticamente belo, com o externo, isso pode manifestar que o seu louvor de fato não é verdadeiro, não é genuíno. E para concluir, qual é a música que agrada a Deus? O rei Davi no Salmo 40 diz o seguinte, Me pôs nos lábios um novo cântico um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A música que agrada a Deus tem três características. A primeira delas, a sua origem. É Deus quem põe nos lábios um novo cântico. Segundo, o propósito dessa música não é agradar, não é entreter, não é atender o gosto da freguesia. Não, o propósito da música é a glorificação, o louvor, a honra. A adoração ao nosso Deus. A música vem de Deus e volta para Deus. E o terceiro aspecto, o resultado desta música, ela produz mudança, ela produz impacto, ela leva as pessoas a uma relação pessoal com Deus vivo. E esse é o meu desejo, que esta igreja possa levantar esta bandeira da verdadeira, da genuína adoração do louvor a Deus, que de fato esses cânticos que entoamos aqui e que ainda entoaremos possam revelar profundo impacto na sua vida a ponto de que você tenha uma relação pessoal com Deus contínua.